0: Rzecz o kliencie. Zaprasza Karol Bancerz. Pandemia sprawiła, że nasze biznesy musieliśmy z dnia na dzień przenieść do cyfrowej przestrzeni. Wyścig o klienta no i utrzymanie biznesu początkowo wygrywali tylko ci, którzy stawiali na mobilność rozwiązań, zarówno tych dla pracowników, jak i też samego biznesu. No i wkrótce okazało się, że to zupełnie za mało i trzeba zadbać o pracowników, ich efektywność, szkolenia i rozwój. I właśnie dzisiaj o rozwoju podczas pandemii porozmawiamy z naszym gościem.
1: Karol Bancerz, pomysłodawca i wieloletni wydawca portalu ccnews.pl. Od ponad 15 lat dostarcza na rynek w Polsce informacje o szeroko rozumianej obsłudze klienta. Autor niezliczonej ilości opracowań i artykułów branżowych. Ekspert i gość programów radiowych oraz telewizyjnych. Specjalizuje się w biznesowym wykorzystaniu sztucznej inteligencji, efektywności i optymalizacji procesowej w zakresie obsługi klienta.
0: A teraz do rzeczy... A teraz, a teraz do rzeczy. Ze mną jest Karol Bartkowski, założyciel i główny trener Akademii Sprzedawania, tak? Dobrze to powiedziałem. Akademii Skutecznego Sprzedawania, tak. No właśnie. Dobrze. To znaczy, że uczysz skutecznego sprzedawania i to się właśnie chwali. Karol, mam do ciebie jedno takie pytanie. Wiem, że się zajmujesz e zajmujesz się szkoleniami zdalnymi i teraz pytanie, czy te szkolenia zdalne są rzeczywiście trwalsze niż szkolenia stacjonarne, czy jednak jest odwrotnie?
1: To można by troszkę się nad tym oczywiście mocniej zastanowić w ujęciu takim, czy one są w tym momencie inaczej możliwe. Bo my się jesteśmy w stanie, jako ludzie oczywiście, bardzo szybko dostosować. Taki, taka rzecz, która przychodzi, mimo że nie biznesowa, ale, ale jednak się zdarza często, kiedy wyjedziemy sobie, zwłaszcza do Egiptu i ludzie często mówią, że ktoś przechodził zemstę faraona. I Zwróćmy uwagę, że tam ktoś, kto mieszka albo często bywa, wcale jej nie zaznawał. Mówiąc inaczej, jest na nią uodporniony, jest do niej no, przystosowany. Czy my ludzie jesteśmy przystosowani do pracy i szkoleń online? Tak, oczywiście jesteśmy, tylko nie było do tego środowiska. Nie było takiej możliwości. Oczywiście nie chciałbym teraz powiedzieć, że dobrze, że tak się stało, bo żeby to nie wybrzmiało w ten sposób. Natomiast skoro się stało, to się dopasowaliśmy. I wiesz, jeżeli ktoś zastanawiałby, co jest lepsze, to zastanawiałby się między innymi nad tym, czy jest lepsze jedzenie, czy głodowanie. Bo my możemy oczywiście sobie iść bardzo precyzyjnie w głąb tego zagadnienia i zastanawiać się, czy my w ogóle możemy inaczej niż online. Oczywiście dzisiaj to są trochę inne perspektywy, ale był taki moment, że nie było żadnych innych, a jednak trzeba się było rozwijać. I teraz ja bym trochę poszedł bardziej w taką stronę, że faktycznie trwalsze, to szkolenie online będzie wtedy, kiedy my w online je wykorzystujemy. Bo jednak uczyliśmy się w taki sposób, czyli kamera, mikrofon, ekran, a później pracowaliśmy z klientami kamera, mikrofon, ekran. I się okazało, że cokolwiek tam poznaliśmy, niekoniecznie musieliśmy stosować jeden do jeden, ale umieliśmy się zachować wiedzieliśmy, co ważne jest, czyli tło i inne rzeczy. Pamiętam w jednym z naszych podcastów o tym mówiliśmy. Więc to jest ta rzecz, która dzisiaj moim zdaniem ma silniejsze, większe znaczenie. Oczywiście można by poruszyć kolejne kilka wątków pod tytułem, zobaczmy jaka jest optymalizacja dzięki temu, ale to jest tak oczywiste, że szkoda tutaj czasu słuchaczy i, i, i naszego, żeby mówić o, o, o banałach. Handlowcy dzisiaj Wielu z nich nadal ma problem, żeby z klientem spotkać się online i ciągle mówią, ja wolę pojechać, tylko że po pierwsze, tak jakby nie liczą swojego czasu, a po drugie, tak jakby nie liczą kosztów. Oczywiście nie oni za nie płacą, płaci pracodawca, ale z drugiej strony, jeśli byśmy zrobili większość spotkań online, to sami zobaczmy, o ile my mamy mniej kosztów, chociażby ryzyka, chociażby czasowych. Proste liczenie, jeżeli półtorej godziny do dwóch spędzamy dziennie w samochodzie jako handlowcy, to mamy słuchaj, to jest 4-8 godzin, czy nawet 10 godzin tygodniowo czyli de facto jeden dzień roboczy spędzamy w samochodzie. Wystarczy dwie godziny dziennie to już mamy 10 godzin tygodniowo spędzamy w samochodzie. Oczywiście można tam dzwonić można się uczyć w tym czasie ale jesteśmy w pracy chodzi o to przecież w ciągu dwóch godzin można zrobić trzy dobre spotkania no dobra dwa z przerwą handlowe prezentacje pokazanie klienci też się
0: nauczyli że można tak robić więc. No właśnie o za... to chciałem zapytać czy klienci są przyzwyczajeni tak. do tego żeby spotykać się wolnie. Powiem tak Ci, że
1: to, to dokładnie, wiesz co, to często mi się zdarza, bo mam to szczęście, że pracuję też i z małymi, i z dużymi firmami i wiele firm dzisiaj mówi nie, pani, mimo że ja jestem z Warszawy, ktoś jest z Warszawy, panie Karolu albo Karol spokojnie spotykamy się online. Ja sobie to wyobrażam w taki sposób. Przychodzisz do kogoś na spotkanie jest powiedzmy między 10 a 11, 10 a 11 zaplanowane, ale coś się przedłuża. Jeżeli siedzimy w tym biurze face to face, trudno powiedzieć gościu, wstawaj i wychodź. Nie? A jeżeli jesteśmy w online, to zawsze możemy powiedzieć: Zobacz, wiesz co, bardzo przepraszam, ale już bo mam za chwilę następne spotkanie, chciałbym zrobić sobie jeszcze, wiesz, małą kawkę, e, napić się wody. To jest zupełnie inaczej. Wszyscy jesteśmy tacy bardziej zmotywowani na tych spotkaniach online. A tutaj to wiesz, a to zagadasz o biuro, a to o, o parking, a, a w ogóle sam dojazd, prawda? To jest czasem pół godziny czy 40 minut życia tak niepotrzebnie fary, zmarnowa zmarnowanych, faktycznie zmarnowanych, kiedy można się spotkać w online. No cóż, można dzisiaj powiedzieć, e, nikt nam nie zabierze smartfonów i nikt nam nie zabierze uczenia się online. Pracy online, sprzedaży online i kupowania online. Nikt nam tego nie odbierze, nie ma szans.
0: A kupujesz zdaje się online nie? Tak jak każdy Polak. No,
1: no właśnie przed chwilą otwierałem paczkę, tak, bo coś sobie tam zamówiłem w w międzyczasie czekając na spotkanie z tobą, już sobie otwierałem paczkę, tak, która przyszła z sieci. Tak, tak, oczywiście, że kupuję online, to jest dla mnie takie na pewno bardzo
0: duża optymalizacja. Pewnie, że nie wszystko, ale wiele rzeczy. To mam jeszcze do ciebie jedno pytanie, ale pozwól, że zadam je za chwilkę.
1: Podcast dla praktyków i ekspertów obsługi klienta.
0: No właśnie, to pytanie brzmi, czy można nauczyć się sprzedaży zdalnie? Pewnie. Ja chyba bym nawet
1: poszedł krok dalej i powiedział, czy rozsądnym jest nie uczyć się dzisiaj sprzedaży online, bo, bo inaczej nie będzie. Jeżeli nawet dziś widzimy jakąś małą wyrwę, między pandemią, oby nie wróciła. To wielu ludzi nie chce inaczej. Z wielu względów, o których wcześniej rozmawialiśmy. Ale dzisiaj klienci są też gotowi na to, żeby pewne rzeczy widzieć online. Żeby pewnych rzeczy w cudzysłowie doświadczyć online. I można zrobić świetną prezentację chociażby maszyny, właśnie wcale jej nie widząc na żywo. Można jako sprzedawca można pokazać mnóstwo rzeczy ludziom nawet nie, właśnie nie, nie, nie będąc na żywo tylko to jest ta, trochę ta inwencja P Właśnie pytanie jest takie, czy ja chcę w to iść jako sprzedawca, czy ja chcę się upierać przy starym czy to znowu będzie tak jak w marcu 2020 że będziemy się upierać i mówić dwa tygodnie i będzie po pandemii były dwa, ale nie tygodnie, tylko lata nie? No
0: to jest I kolosalna teraz, różnica. Nie?
1: To jest kolosalna różnica. Mimo że nadal dwa. Mhm. Tylko znowu, wielu sprzedawców marzy o tym, bo ma tako, taki charakter wewnątrz, że chce z ludźmi się widzieć. W ogóle nie ma sensu dyskutować z tym. Oni chcą się widzieć. Więc być może będą musieli w pewnym momencie zmienić branżę tam, gdzie to widzenie się z klientem będzie jeszcze przez długi czas wymagane. Bo jestem przekonany, że nie będzie za ileś lat, znowu, no nie, nie jestem futurystą więc, z, z zawodu, więc to są wyłącznie moje widzi mi się, ale za ileś to mam na myśli bliżej 10 niż 50, za ileś lat wszystkie zawody, wszystkie rzeczy będziemy mogli zrobić online, czyli będziemy mieli wybór. Wybór, obyśmy mieli wybór, ale może się tak okazać, że ktoś powie: jesteśmy tylko online. Może się ktoś okazać, że urząd powie wybaczcie, ale nie ma sensu, żebyśmy utrzymywali budynek, tak ogromny budynek, tylko po to, żeby ktoś od czasu do czasu przyszedł, bo archiwa są zdalne, bo wszystko jest elektronicznie. Po co komu poczta dzisiaj papierowo przysyłana, skoro ja dostaję oficjalne, urzędowe listy na ePUAP i jest tam napisane, jeżeli nie potwierdzisz w ciągu dwóch tygodni, to i tak masz jako odebrane chłopaku dziewczyno co nas to obchodzi i po co papier nie więc znowu takich rzeczy jest dużo więcej nie? tym bardziej w sprzedaży jeżeli ja jako sprzedawca pokazuję, że nie chcę online to pokazuje że chcę trzymać się starego za wszelką cenę że nie chcę się rozwijać mhm. i to klientowi może dać do zrozumienia dobra na razie z tobą działam bo mi to pasuje ale ja też nie wiem czy ja będę swoją firmę prowadził z Polski. Czy może na pół roku będę wyjeżdżał sobie do Hiszpanii, czy tam do innego kraju ciepłego? Nie wiem. Wiesz, wolałbym, żebyśmy dzisiaj to ustalali, bo ja jeszcze nie określałem swojego, swojej przyszłości. Mhm. No więc to my sprzedawcy znowu czasami zapominamy o tym, żeby być tymi, którzy trochę te trendy wyznaczają. Tak jak kiedyś było. Kiedyś, kiedyś handlowiec przyjeżdżał i był źródłem wiedzy. Dziś nie jest.
0: No już od dziś dłuższego czasu chyba nie jest nawet, nie? Tak.
1: Dziś w sensie od lat, tak. Mhm. Dlatego kiedyś, kiedyś, to naprawdę kiedyś było, dzisiaj handlowiec jest raczej osobą, która pomoże dokonać wyboru, jeżeli się na tym zna, a nie poinformować klienta o produkcie, bo klient co? Nie ma internetu? Nie widział? Nie ma znajomych? Ma. I dlatego jeżeli my handlowcy nie chcielibyśmy, żeby klienci się z nami rozwijali, no to oznacza, że co? No mamy trochę strachu, mamy w sobie niepewność do biznesu, no i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj faktycznie to już jest za, za daleko poszło, za mhm. daleko. I tak samo jest w edukacji. Mhm.
0: Zobaczmy. Dokładnie. Jeszcze, tak, jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, bo teraz mi się właśnie tak nasunęło i wydaje mi się, że będzie też również bardzo odpowiedź na to pytanie, będzie ciekawa dla naszych słuchaczy. Ja wiem doskonale, że szkolenia online'owe i learning'owe mają różnorakie formy. Wydaje mi się, że takie... Pełne szkolenie online'owe, gdzie uczymy sprzedaży w taki sposób szkolny, trochę ławkowy bym powiedział, czyli tam te 5-6 godzin z ewentualną jakąś przerwą na kawę czy tam na jakiś lunch, mhm. to jest taki standard szkoleń stacjonarnych. Natomiast w mhm. szkoleniach online'owych możemy zastosować pewnego rodzaju takie edukacje, ja bym to nazwał step-by-step step changes, czyli mamy jeden case, który analizujemy, jeden wątek i natychmiast po tym szkoleniu możemy sobie ten wątek przetestować, czyli wchodzimy w taką specyfikę prowadzenia szkolenia, teraz się uczymy, a teraz robimy to w praktyce, czyli teoria połączona z praktyką. W szkoleniach stacjonarnych, jeżeli się już da to zrobić, to w kręgu tych uczestników szkolenia najczęściej. Takie mam wrażenie, nie wiem czy może się mylę.
1: Nie, nie, absolutnie. To, to, to jest też taka rzecz, którą, którą już odczuwamy w, w online. Takie małe lokowanie produktu, jeżeli chodzi o moją akademię, no właśnie jej idea na tym polega. Czyli ja, ja, już, ja już nie umiem inaczej. Znaczy, umiem oczywiście, ale w kontekście takim czasem, czasem już nie chcę inaczej. To znaczy, że w akademii właśnie o to chodzi, że my trenujemy sprzedaż. Nie szkolimy się ze sprzedaży. Trenujemy sprzedaż. To znaczy, że spotykamy się Trzy razy, cztery razy w tygodniu, w miesiącu, przepraszam, czyli co tydzień na godzinkę, półtorej i zajmujemy się właśnie takim case by case, czyli w tym tygodniu danym, jak się umówimy wcześniej, dzwonimy na żywo, dobra. W tym tygodniu rozwiązujemy wasze wyzwania, czyli powiedzcie, co macie, co, co potrzebujecie. Jedni mówią, inni radzą, podpowiadają, bo akademia to jest kilkadziesiąt osób, które się spotyka online i nawzajem sobie pomaga. Taka społeczność ludzi sprzedaży. Taki,
0: taki mastermind, nie?
1: Taki właśnie mastermind, tak. Ja to kocham i uwielbiam i zawsze mówię do menadżera. Wyobraź sobie, że jako menadżer możesz się spotkać raz w tygodniu z innymi menadżerami z różnych branż, z różnych często krajów, ale i przede wszystkim z ale polskojęzycznych osób i z, różnych, z różnym doświadczeniem i przychodzisz i mówisz słuchajcie, mam problem z Jak byście rozwiązali to a co sądzicie o moim pomyśle na i nagle, wiesz, 30, 40 albo naście osób, bo to zależy od, oczywiście od tygodnia, od możliwości, odpowiadają ci ludzie, słuchaj, u mnie było tak i tak, u mnie podjęli taką decyzję, my już dwa lata temu to testowaliśmy, w naszym oddziale w Stanach, w naszym, w naszej placówce w Czechach robiliśmy to, wyszło tak, jak to mówię teraz, to, 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 to dosłownie mam gęsią skórkę na, na ciele, bo, bo, bo to mnie mega ekscytuje i mówię to samo do menadżera, zobacz, ty też byś tak chciał. A teraz pomyśl o handlowcu, który tak może. Nie? Który zamiast siedzieć na dwu. Na, przepraszam, na tak dwudniowym, ale na ośmiogodzinnym szkoleniu, on wyskakuje w ciągu dnia, na półtorej godzinki, dostaje pu, taką wiesz, dawkę wiedzy i ma na cały tydzień na to, żeby to sprawdzić. Ja mówię, nie zmieniaj życia. I od razu, wiesz, nie, nie przemodelowuj sprzedaży, bo się nauczyłeś jednej rzeczy i tylko ją będziesz robić. Wiedz, że ona jest i spo, postaraj się to zrobić, nie? Ćwiczymy cold calling. Słuchaj, nie musisz, nie jesteś telemarketerem, nie musisz robić 250 czy 150 połączeń dziennie. Zrób trzy, zrób pięć i zobacz. Nie? Zrób do obcych osób pięć, tam oczywiście, gdzie są zgody, gdzie masz prawo to zrobić, zadzwoń. I wróć za tydzień i powiedz, słuchajcie, Zrobiłem tak, tak i tak, miałem takie i takie efekty. Dobre, świetnie, jak mogę poprawić? Nie wyszło mi, to co mam zrobić? I tak pracujemy. I to jest właśnie, wiesz, moim zdaniem przyszłość, że my tą sprzedaż trenujemy. A to, o czym wspomniałeś, tak też, yy, czyli step by step, to są tak, taki zwany, może tu byśmy powiedzieli mikrolearning, bo mikrolearning to jest takie, wiesz, 5-7-10 minut. Mhm. A my robimy takie spotkania, godzinkę, właśnie półtorej, to bym taki nazwał mini-learning. Czyli, wiesz, półtorej, dwie godziny dostajesz pigułkę w wiedzy, informacji i masz tydzień na zastosowanie. Wiedza, tydzień na zastosowanie. Te półtorej godziny to znajdziesz nawet między spotkaniami. Po prostu. Wiesz, że masz spotkanie o 11 w piątek, to o 11 w piątek nie umawiasz spotkania z klientami. Tylko masz tą świętą godzinę, swoją złotą godzinę. Ja mówię do handlowców, wpiszcie, to jest złota godzina dla mojej edukacji. Nic nie może się tam wydarzyć.
0: Nie powinno. I nie tracisz czasu do, na dojazd do tego szkolenia, nie? Po prostu to jest zamacz,
1: raz. I jesteś... A po drugie do handlowców często mówię, e, jedź do klienta, między, jak skończysz o, za 5.11, wsiadaj w samochód, odpalaj akademię i jedź na, na, na następne spotkanie.
0: A to chcesz powiedzieć, czasie, że w trakcie jazdy możesz się uczyć?
1: E, my, ja to z, zachęcam, jeżeli ktoś miałby powiedzieć, dzisiaj mnie nie będzie na akademii, bo nie jestem w biurze to ja wtedy mówię, bądź na akademii, ale w samochodzie. Oczywiście wtedy jest ta mniejsza atencja tak, w jedną i w drugą stronę, ale i tak można słuchać, i tak można odpowiadać, i tak to robimy, po prostu. Wtedy nie patrzymy w kamerę, nie włączamy kamery, tylko jesteśmy audio, tak jakbyśmy prowadzili rozmowy, po prostu, więc umówmy się, da się to zrobić, nie? Mhm. i tak robią niektórzy handlowcy, nie, nie, nie zachęcam, żeby to był standard, ale zawsze mówię, nie rób tak, żeby to była wymówka. Niech ci jedna rzecz przyjdzie do głowy i już będzie super. I ten mini learning to jest właśnie ta rzecz, która online pozwala. Okej, okay, czyli tak, zrobiłem czy dowiedziałem się tego, zastosuję to. I jest ta ciekawość, a co będzie w przyszłym tygodniu, czego się dowiem? Nie? Co zastosuję? Mhm. Małe zmiany, masz 52 tygodnie, 52 zmiany, do nic. To jest kupa czasu, tak. To są 52 zł godziny.
0: A jakbyś miał przekonać menedżera zajmującego się, nie wiem, zarządzaniem sprzedażą. Jak przekonać go? Ja jako pracownik miałbym go przekonać do tego, żeby korzystać właśnie z takich mikro, czy no, takich learningów, o których mówiliśmy przed mhm. chwilką. Jak, jak przeforsować ten pomysł?
1: Ja pomagam w, te, w, 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 w przekonywaniu w taki sposób, że mówię. Załóżmy, że mówię do menadżera i za chwilę przełożymy to, co, co pracownik mógłby to, to przekazać. Mówię do menadżerów często... Pomyśl o tym, że przez rok czasu, bo akademia jest 3, 6 lub 12 miesięcy. Ja przepraszam, że to jest takie lokowanie, ale, okay, no, ale to musisz wyjaśniać. Mhm. Tak, tak, ale mam doświadczenie związane z, z tym. Czyli możecie powiedzieć, że wytnijcie sobie w myślach słowo akademia i włóżcie mini learning i będzie to samo. To znaczy, nie chciałbym, żeby to, żeby to było takie spotkanie reklamowe, ale z drugiej strony mówię o doświadczeniach czysto wy, wyjętych stamtąd. I teraz y, mówię do, czy jeżeli akademia trwa 3, 6, 12 miesięcy, to mówię do menadżerów, zobacz, przez 3, 6 lub 12 miesięcy, bo to jest 90% osób, które to wybiera, ten czas, w ogóle nie myślisz o szkoleniu dla ludzi. Poza produktowym nic cię nie interesuje, żadne szkolenie dla handlowców, nie wolno ci o nim myśleć, nie mieszaj nawet, nie wolno ci, nie to, że nie zachęcam, ja tak oczywiście, wiadomo, wolno każdemu co chce, ale... Tak Nawet tak uśmiecham się, mówię, ty słuchaj, nie wolno ci. Dlaczego? Dlatego, że jak handlowiec przyjdzie do ciebie, menadżerze, i powie, jak dzwonić, to ty mu powiedz, słuchaj, idź do Karola, masz akademię, zapytaj. Jak wysyłać maile? Idź do Karola. On podpowie. To nie znaczy, że ja się na tym wszystkim znam, ale pamiętajmy, jeżeli na spotkaniu mamy kilkanaście osób, każdy jest z innej branży, mamy człowieka z SEO, mamy firmę dużą budowlaną, Mamy firmę, która zajmuje się broker ubezpieczeniowy, mamy fotowoltaikę i tak dalej, i tak dalej. I mamy ludzi od SEO, mamy ludzi od marketingu, mamy ludzi od potężnego CRM-a. I tam oni mówią, słuchaj, my robimy to tak i tak. Na skalę na przykład 1000-2000 maili dziennie nie? wysyłamy. Więc jak ty chcesz wysłać 5, to powiemy ci jak my to robimy. I handlowcy się między sobą nie dzielą oczywiście tajemnicami firmy, tylko pewnymi założeniami. I to jest właśnie ta rzecz. Czyli jeżeli chcesz, drogi handlowcu, przekonać szefa, to powiedz mu, słuchaj, jeżeli będziemy brać udział w, w takich wydarzeniach, to przez rok czasu obaj nie musimy się martwić o mój rozwój. Po prostu. Ja mam swoje w dobrych rękach, z ludźmi takimi jak ja, przez rok czasu będę pracować. Mało tego, to już nie powie handlowiec, ale menadżerowi to mówię, jak handlowiec przyjdzie i powie po trzech miesiącach pracy u ciebie po pół roku i w tym samym w akademii na przykład powie odchodzę to ty zatrzymujesz upływ czasu i czekamy aż zatrudnisz nowego handlowca i jak on wchodzi to ma pół roku akademii. Bo to firma kupuje dostęp a nie pracownik nie? więc zmiana pracownika nie oznacza że jak tam temu zrobiłem szkolenie dwudniowe to on z wiedzą odchodzi i go nie ma. A tu on wchodzi do akademii, zmieniamy tylko login, tak dlatego zawsze jest login firmowy, telefon firmowy już podłącza się i nowa osoba zaczyna od nowa, tak? Ten czas leci dalej. Więc to jest też magia e learningu, to jest magia właśnie możliwości uczenia się wielokrotnie małymi krokami, a nie naraz kurtowo
0: to róbmy w takim razie takie drobne kroki, które doprowadzają nas do tego, aby jednak pojąć zasadę miał Andrę sprzedaży zdalnej. Ja bardzo dziękuję Karolu za to, że poświęciłeś swój czas i trochę nam o tej sprzedaży zdalnej poopowiadałeś. Myślę, że jeszcze przy okazji, jak już rozmawiamy, to jeszcze tam gdzieś kiedyś wrócimy do cold callingu, bo wydaje się, że ten temat też jest dość interesujący. A ja was zostawiam, moi drodzy słuchacze, z takim przesłaniem. Nieważne, jak wyglądają wasze szkolenia, ważne, żeby by je robić, to po pierwsze, a po drugie, jeżeli już macie okrojone budżety szkoleniowe, to pozwólcie po prostu ekspertom z zewnątrz dotlenić Waszą firmę nowymi pomysłami związanymi ze sprzedażą. Jeżeli się one udadzą, no to chyba super, to każdy z nas na pewno coś zyska. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i cóż, dziękuję. słyszymy się za tydzień. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: CCnews.pl, numer jeden w Polsce w kategorii serwisów newsowych dla branży Customer Care i Customer Experience.